0: Ahoj, ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu u Moje jméno je Péťa. Já jsem Verča a
1: dnešní díl bude o Fendru.
0: Na začátek bychom vás chtěli poprosit, požádat. Právě probíhá soutěž, která se jmenuje Podcast Roku. A chtěli bych vás poprosit, pokud vás náš podcast baví a myslíte si a cítíte to tak, že by se měl umístit na nějaké dobré pozici, tak hodně, 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 opravdu hodně oceníme, když nám tam hodíte hlas a jsou tam tři pozice. Takže můžete hlasovat pro nějaký dva další vaše oblíbené podcasty. Děkujeme. Děkujeme. <laughs> tak jak už Verča nastínila, tak dnešní díl bude o Fendru. Pokud Opět, pokud preferujete radši psanou verzi, tak máme na našem webu super článek, který psala taky Verča. A tak no, tak verčo klíně, to můžeš nějak odstartovat. Když se řekne Fender, tak asi většině z vás
1: se vybaví hlavně kytary, protože si myslím, že i plno z vás kytaru od Fendru třeba má, ale Fender vyrábí vlastně i baskytary a zesilovače. A je to značka, která teda byla založena v roce 1946 a dneska vám tu budeme vyprávět o tom vlastně o těch začátcích, o tom zakladateli hmm. a... E, probereme tedy do podrobna hlavně dvě ty první kytary, ty nejvíce ikonický asi co Fender vlastně má mm-hmm. hned od začátku. To
0: značka se jmenuje po. Pánové, kterýho jsme zmiňovali v kvízu, teď jsem si vlastně uvědomila, že jsme dávala otázku na ně. A, a tento pán se jmenuje Leo, Leonidas Fender, hodně často se zmiňuje jako Leo. A, a narodil se v roce 1909 a vlastně už úplně od Malečka ho přitahovala elektronika a hodně se jí, jí zabýval z, z začátku té rádiema a začal je i brzo opravovat nějak v obchodě svých rodičů, pokud to říkám dobře.
1: No, on potom teda opravoval v tom obchodě, potom absolvoval střední školu a šel vysokou školu studovat, ale nikdy se nevěnoval jako víc té elektronice, takže se učil třeba o učetnictví, o podnikání, což se mu potom vlastně hodilo, ale všechno, co se týče tý elektroniky, se naučil sám. On vlastně nebyl ani kytarista, takže to viděl taky z úplně jiného úhlu. Jako mohla to být výhoda a vlastně i nevýhoda. To no. si
0: úplně nedokážu představit, že bych vyrábila něco, čemu jako absolutně jako nerozumím z nějakého praktického hlediska. Víš, že jako, jako tady si tušíš, kde by co mělo být, aby ti to usnadnilo třeba hraní, ale jako teď, kdyby mi někdo řekl, jdi a vyrob, nevím, co, něco čemu pak nerozumím, tak vůbec to nepochopím, ale jako pro toho tak obdivuju, jo, jo, jo. že prostě to, to zvládl, no. A příběh značky Fender, tak jak ji známe teď, začalo v roce 38, kdy si Leo půjčil 600 dolarů a založil si firmu, která se jmenovala Fender Radio Service. A otevřel si prostě malý obchod a opravoval v něm rádia, a gramofony.
1: Potom teda, když měl otevřený ten svůj podnik, tak začal postupně sestavovat svoje zesilovače podle vlastních návrhů a tím se teda stal vyhlášeným. Muzikanti začali tam si pro ty výrobky chodit a Stával se prostě populárním. Potom teda přichází ten zlomový bod, kdy se začínají objevovat ty kytary. A to na začátku 40. let, když se teda loo setkal s Claytonem Kaufmanem, a to byl hudebník, a hlavně v první řadě to byl i designér elektrických kytar, a předtím pracoval ještě pro jinou společnost. Takže začali postupně pracovat i na těch kytarách.
0: A pak se z něho stal teda Leuf obchodní partner a založili společnost, která se jmenovala KNF. Manufacturing Corp a tam právě vyráběli uh, a vyráběli a prodávali elektrický nástroje a zesilovače. Tahle společnost zahájila výrobu v roce 45. Ten sortiment, které byly
1: uh, hlavně labstylové kytary a zesilovače a potom tady jako vlastně zjistili, že tohle, tahle výroba a ten prodej jim vynáší daleko víc, než jenom ta oprava, takže prostě měli hlavně obchod na to, kde prodávali tyhle věci, tu uh, opravnu teda, kde opravovali ty gramofony a tak, jak jsme říkali, tak to nechali s tím, že už tam jako ten Leo nepůsobil, ne, ne, nedohlížel tam na to.
0: Kaufman ale nebyl o těch vyhlídkách přesvědčený a tak trošku zlém nesouhlasil a bál se, že o ty peníze, který investoval do té společnosti přijde, protože prostě měl nějaké negativní zkušenosti právě u té firmy, jak večer zmiňovala, což byl Rickenback a jeho cesty se zlém prostě rozešly o rok později a Fender se přejmenoval na Fender Electronic Instrument Company.
1: No, a tu dílnu tu tedy vlastně uh, měl otevřenou do roku 1951, no. uh, uh-huh. když už na teda potom
0: nedohlížel. A právě tady se zrodila ikonická společnost Fender a první zakázková lapstýlová kytara byla vyrobená v roce 1946 a byla pro jeho přítele Noela. A je vlastně doteď považovaná za úplně první produkt, který je známý pod logem Fender.
1: Potom teda od roku 1948 s začal spolupracovat další člověk, byl to George Fullerton, a podílel se na vývoji mnoha mm, kytarových zesilovačů a hlavně taky opět prostě hlavně na tom designu. O, ladili prostě spolu barvy kytar, tak prostě vypadaj. A jedna z nejznámějších, která je vlastně i pojmenovaná po něm, Fullerton Red a tak to je prostě červená, klasická, taky Fender kytara ikonická. Potom teda kromě Lea a George byli i další důležití lidi pod značkou Fender, který prostě s tím hodně pomáhali a jedním z nich byl Freddy, což byl uh, hudebník a zároveň produktový inženýr a potom ještě tam byl marketingový genius uh, Don. A právě Don uh, navrhnul Leově a zkusil vytvořit kytaru ve španělském stylu a protože Leo prostě to měl rád a měl rád výzvy tak se hned pustil do té práce a hned začal pracovat
0: na designu. Jak jsme teda říkali, tak, nebo jak Varša říkala, tak Leon nikdy nebyl kytarista. A, a v jeho případě to byla asi fakt prostě výhoda, protože o, otevřeněji o těch kytarách přemýšlel a zjistil, že mnoho hráčů v té době vlastnilo pouze jednu kytaru. A když ta kytara byla třeba opotřebovaná nebo poškozená, tak by ty opravy byly časově náročný a nákladný. Zatím, že si
1: právě ty hudebníci tím vydělávali jako celkově na živobytí, úplně na všechno, tak v tom momentě, když by tu kytaru dali do toho servisu, tak o, za prvý by za to museli strašně moc zaplatit a za druhý by na to museli čekat. Že jo? Takže v té době, co se ta kytara opravovala, tak si nemohli vydělávat, takže Leo chtěl vytvořit nějakou kytaru, která by byla levná a která by byla prostě spolehlivá a pomohla vyřešit tenhle ten problém. Zároveň aby jako vyřešil i ty nevýhody, co mají uh, ty duté kytary prostě.
0: A po několika prototypech, které byly testovány kytaristama a následném vylepšení, Leo spustil první pevnou kytaru, a ta přišla v roce 1950 a je to legendární Fender Esquire. Protože některé krky měly problémy s pokřivením. To je jak iPhone 6. Byly <laughs> <laughs> Tahle kytara teda měla jediný snímač a první model, který byl uvedený v katalogu Fender z roku 1950, byl černý.
1: Tady v podcastu vám bohužel jako neukážeme, jak ty kytary vypadaly, ale když si najdete u nás na webu, pokud vás to zajímá ten článek, tak tam vždycky k tomu je přiložený obrázek a určitě i na Instagramu vám přidáme mm-hmm. do swipování nějaký fotky, kde si to budete moc při poslechu třeba prohlídnit. Leo
0: cítil, že javor a ten způsob výroby, který používal na ten krk, bude dostatečně silný, ale to byla chyba, protože některé ty krky měly problémy s pokřivením, takže se jich vyrobilo jenom asi 50 a následoval potom rafinovanější model.
1: Ten uh, rafinovanější model teda vyšel v roce 1951 a Fender teda nabídnul první sériově vyráběnou elektrickou kytaru ve španělském stylu, na který teda pracoval, podle toho nápadu, o kterým jsem tady mluvila, co dostal. A ta kytara teda měla dva snímače a příhradovou tyč a jmenovala se Fender Broadcaster. S tím názvem byl teda okamžitě problém, protože Fender kontaktovala společnost Grudge Company, která je z Brooklynu v New Yorku a kontaktovali je teda s tím, že ten název už používají pro jejich výrobek, což vlastně byly bycí a Fender si byl prostě jistý s tím, že když s tím nic neudělá, tak to toho bude jako problém a tak museli ten název změnit Leo, protože byl prostě skromný. tak co teda udělal s těma štítkama, tak s něma, z nich část toho názvu odříznul a na těch kytarách bylo vlastně jenom napsáno Fender, takže potom ty sběratele pojmenovali jako po svém, tu kytaru Nocaster a později se teda ta kytara jmenovala Telecaster, což mi připomíná to album od Arctic Monkeys, který vydali a potom museli ten obal přelepit samolepkou Arctic Monkeys, aby to nebylo nějaký pohoršující, takže
0: jenom taková (laughs) psupka. No a ten Telecaster teda byla plně pevná kytara, měla javorový krk a Fender teda zkoušel i jiný dřeva na to a Těla těch prototypů byly vyrobeny třeba z borovice, ale to si snadno promáčkli, takže to asi nevyšlo. Zostali
1: u toho jar- Javarového dřeva, protože
0: to bylo v tomhle s tomohledu nejspolehlivější prostěnou.
1: V čem měl taky Fender? Velkou výhodu bylo to, že oni ty kytary nevyráběli na zakázku jako vlastně většina výrobců, ale postavili továrnu a... Tam vyrábily ty tady ve velkém. Většinu těch dílů, co na tyky tady používali, tak si vyrobili sami, kromě, myslím, tady asi strun. To potom uh, zbažoval dohodu s uh, prostě společností, která by jim ty struny dodávala. Většina těch pracovníků v té várně byly ženy nebo migrující pracovníci. Všechny prostě proškolili uvnitř té várny, takže to bylo úplně plně prostě uh, samostatná jednotka, co prostě nepotřebovala nikoho dalšího moc no.
0: A v roce 51 Leo vynalez první sériově vyráběnou elektrickou baskytaru s pevným tělem, která se říkala, nebo které se říkalo Precision Bass, takzvaný
1: Taky tady vlastně nebo ta baskytara vznikla, protože Leo chápal ty problémy, se kterými se potýkali hráči, který hráli na akustický kontrabas a prostě nemohli už tou hlasitostí moc. Soutěžit to jako s ostatními hudebníky, takže tohle to byl jako super krok a super
0: vynález v té době. A potom Fender představil i basový zesilovač, který se jmenoval Fender Bassman. V té době byl asi největším konkurentem, nebo asi jednoznačně největším konkurentem Fender uh, Gibson. A ten v roce 1952 představil plně pevnou kytaru, taky úplně totálně legendární model, který se jmenuje Les Paul Golden Top. A V roce 1954 Fender reagoval s novým designem, který podle Lea nahradil ten Telecaster a to je Fender Stratocaster.
1: Ten teda navrhli ty lidi, o kterých jsme už mluvili, takže Leo, Bill, George, Fullerton a ještě ten Freddy, který už jsem taky zmiňoval.
0: Ten Stratocaster měl úplně jedinečný tvar těla, kterému se říkalo Double Cutaway a byl první kytadou, která měla tři snímače. Uh, ty dvojité výřezy uh, umožnili hráčům snadnější přístup do vyšších pozic na tom krku a Fender kaster, je stále nejpopulárnější kopírovanou elektrickou kytarou na světě. Uh, v
1: průběhu let teda došlo k mnoho změnám na těchto kytarách. Uh, vyráběly se i různý prostě kytary na zakázku, který si prostě ty muzikanti nechali vyrobit tak, jak oni chtěli ale vyrábí se doteď, pořád jsou stejně populární, jsou hodně důležitý pro historii hudby a jsou to prostě fakt takový ikonický obdivovaný kytary a to nejlepší, co uh, lze sehnat dneska, tak uh, jsou uh, kytary, které jsou vyrobené na zakázku a uh, zastřešuje je Fender Custom Shop, kde si můžete nechat vyrobit kytaru úplně jakou chcete, jsou tam prostě designéři, můžete si uh. tam vybrat různé technologie, prostě úplně cokoliv se vlastně vzpomenete, tak vám to udělej A ti, kdo chtějí nástroje od úplně nejlepších, prostě světových kytarářů, tak můžou uh, využít ještě služby, co tam má uh, Fender Master Build, uh, kde si přímo vybára z devíti jako těch výrobců, těch uh, kytarářů a, a nechá si tu kytaru vyrobit přímo od nich, poradí si tam s nimi. a je to super, že mají takový jedinečný kousek Original. To je hodně
0: tempting, tyjo, ale to plně musí se taky strašný prachy, to je úplně skvělé. Yeah, yeah. Ale potom máš k té kytaře určitě jako
1: takový citový pout, když prostě víš, je, že, že ji máš jenom ty a že ji máš vyrobenou, tak jak
0: si prostě přeješ, no. A když se jí rozhodneš za 20 let prodat, tak ji prodáš třeba za milion jo. dolarů. <laughs> okay, no jako uh, ještě k tomu Telecastru, uh, ten... Leo očekávalo, že ten Stratocaster úplně nahradí ten Telecaster, ale furt existuje strašná spousta kytaristů, který ten Telecaster upřednostňuje před tím Stratocasterem. Já myslím, že je to takhle všechno. Určitě,
1: kdybyste chtěli nějaký třeba pokračování toho hledílu, tak uh, můžeme ho tak nahrát, Můžeme Určitě plánujeme rozebrat i nějaké další značky. Uh, mm. určitě nám můžete napsat, uh, jakou kytaru máte vy.
0: <laughs> jo, 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 ježiš, to mě strašně zajímá, prosím. Jo, F- takže ty máš určitě... Fendra, že jo?
1: Ty máš Já mám Fendra. fendra
0: hmm. Ty máš Fendra, no. Já nemám Fendra, bohužel, ale <coughs> Verča má Fendra, tak Verča ví o čem mluví. <laughs>
1: <laughs> ale zajímá nás to, takže určitě, myslím, to vážně, nám napište na Instagramu uh, potom podcastu, co máte za kytaru a na co hrajete.
0: <laughs> a když už se takhle bavíme o těch muzikantech a kapelách a tak, tak bychom vás chtěli hrozně moc pozvat na letošní ročník United Islands of Prague, který se minulý rok nekonal, ale koná se letošní rok. Úplně vám nemůžeme říct, které, které umělce co tam uvidíte, protože se to bude postupně odhalovat v průběhu června, ale nás tam uvidíte. Nevím, jestli ty přijedeš, já tam budu určitě. Budeš tam, Veru? Přijedeš? Nevíš ještě. Ještě uvidím, jak mi to vyjde časově všechno. To <laughs> ještě neví, ale já tam určitě budu a sledujte určitě Instagram United Islands a Facebook United Islands, protože letos to je právě dobře. Je to Half German Edition a my jsme se tady v tomhle podcastu několikrát, nebo teda já, verče moc ne, ale já jsem se několikrát zmínila, že mám obrovskou slabost pro německý indičko. <laughs> Takže určitě tam uvidíte nějaký indi, německý indička a spousta českých super kapel a hudebníků a doprovodného programu, který je letos úplně výborný a bude to na všech ostrovech centru Prahy, tak doporučujeme na United Islands of Prague, je to na konci června, tak to sledujte. No a to by bylo teda pro dnešní díl asi všechno, že já Veru? Jo, jo, bylo. <laughs> tak děkujeme moc za pozornost, <laughs> zase opět. Uh, moc nás těší, že vás to baví a opět připomínáme, pokud byste pro nás chtěli hlasovat v podcastu Roku, tak uh, to hodně oceníme, můžete nám to potom dát vědět třeba na Instagram a my to, to přezdívíme. A budeme se na vás moc těšit u dalšího dílu. Tak smíte krásně a ahoj. Ahoj.